1: E é aí o som da Roberta Campos e a gente está de volta com Feijoada Completa, com esse som de bossa nova, né? O vento que leva, mais uma faixa do álbum O Amor Liberta, disco novo aí da mineira Roberta Campos. Você pode participar do Feijoada Completa mandando pra gente o seu e-mail no rádio arroba-câmara.leg.br rádio câmaralegbr Pode participar também através do WhatsApp 61 999 80. Suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas por aqui. Linda essa música, né? Uma bossa nova, realmente, um, com aquela cara total de bossa nova. Enfim, um som muito gostoso e com esse toque de modernidade, de contemporaneidade que a Roberta Campos dá também para o seu trabalho. Muito legal, realmente, essa canção. E agora aqui no Feijoda Completa, o nosso assunto é cinema. Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro. Mariana Monteiro participando com a gente do Feijada Completa, mais uma vez no quadro Olhares, falando de cinema, falando de séries. E aí, Mariana, tudo tranquilo?
0: Tranquilo, Edson. Olá para você, olá para os ouvintes.
1: Bom Mariana, a gente vai falar então sobre três produções, né? você vai trazer pra gente Uma produção norte-americana que é um remake de um filme dinamarquês E também fa vamos falar sobre uma série documental e uma outra série do Netflix E aí a gente vai começar então falando sobre essa produção o Culpado.
0: Isso mesmo, numa semana em que ainda estão em cartaz nas telonas grandes produções Como Duna, 007 Venom, eu escolhi trazer para vocês a dica de um filme mais intimista e muito bom né? É, mas pode deixar que as três produções têm terror nesse final de semana de Halloween. Terror verdadeiro. Não é filminho de terror, não. A Netflix resolveu fazer essa versão americana do ótimo filme de dinamarquês Culpa, de 2018. Eu tinha assistido é, esse filme original no BIF, o Festival Internacional de Cinema de Brasília, antes da pandemia. E ele já tinha sido premiado naquele festival, né? Nessa uhum. nova versão, o papel do policial atormentado pela necessidade de salvar a vida de uma mulher ficou com o Jake Gyllenhaal, que é um ótimo ator, né? Que também co-produziu -produzi essa versão americana. É... Por que, que o filme é interessante? Porque o personagem já é atormentado por ter cometido um crime no passado recente de que não é dado detalhe para quem está assistindo em nenhum dos dois filmes. A gente sabe que ele está nervoso, que ele leva a ferro e fogo à missão de salvar a mulher, que telefona para ele no 911, né, aquele 911, que é a central de socorro americana, e na central de socorro também no filme dinamarquês. Ele se envolve mais do que o normal, então, e tem uma razão para isso, né? que a gente vai descobrir depois. O espectador sabe que tem, mas não sabe exatamente o que, que é. Uhum. Outro trunfo do roteiro é que toda a história se passa na central de atendimento, de chamada de emergência. Então é claustrofóbico também. O filme americano ainda encheu a sala de gente em volta dele, né? de outros atendentes... No original, o personagem fica sozinho por metade do filme, Nossa. o que aumenta a angústia do espectador. É ali ele contra o mundo, né?
1: Uhum.
0: O ator do dinamarquês, Jakob Sedergren, é muito bom é muito circunspecto. O Jake é mais explosivo, embora ele esteja muito bem na maior parte da história. Uhum. Mas é difícil igualar o original, né, Edson? Quando você já viu um filme original muito bom, é difícil igualar. Eu sugiro fortemente que quem assistiu ao americano, que ganhou o nome de o culpado em português, assista depois ou antes, culpa. A premissa, então, é que ele quer salvar essa mulher, que parece ter sido sequestrada pelo seu marido, que trancou ela numa van. A van vai ser perseguida pela polícia ao comando do Joe, que é o personagem do Dylan né? Tem perseguição, tem investigação, mas tudo na cabeça do espectador, porque só é mostrado o ponto de vista do Joe, da central de ligação. É um filme todo rodado ali dentro, não tem nada do lado de fora. E à medida que o tempo passa, a história vai ganhando camadas e ficando mais tensa, não vou dizer mais nada, apenas assista, está na Netflix
1: maravilha muito interessante é né? muito interessante essa coisa de um filme ser rodado todo dentro do mesmo espaço né é isso torna a produção uhum. bem bem diferente assim bem interessante num, já que, que a não gente é tem que imaginar o muito normal né? de
0: filme americano
1: né uhum, com certeza a gente tem que imaginar bastante aí a imaginação do espectador também vai vai trabalhar bastante aí nesse filme é isso
0: aí. A outra produção sobre a qual eu quero falar aqui hoje também é da Netflix, mas é uma série documental. Chama-se Ponto, Ponto de Virada. Conta, <coughs> conta mais desculpa, Conta mais uma vez a história do 11 de setembro, uhum. mas agora com muitos bastidores sobre o Osama Bin Laden. É, como foram os Estados Unidos que financiaram o embrião do que viria a ser a Al-Qaeda né, quando lá atrás armaram esse grupo, pra, na época, para combater o regime do Afeganistão, que era inimigo. É, a velha história de que foram os Estados Unidos que treinaram seus futuros algozes, aqueles que um dia virão, viriam a, distribuir, a destruir o símbolo do capitalismo, né, as torres gêmeas do World Trade Center,
1: exatamente
0: bastante o Centro de Inteligência Americana, o Pentágono, em Washington.
1: E uma observação importante, Mariana, uma observação importante é a questão da invasão russa no Afeganistão, que foi né, o, o que provocou, basicamente, essa, essa armada da Al-Qaeda né, pelos Estados Unidos, exatamente.
0: Exatamente. Enfim... É o que eles fizeram, o que a Al-Qaeda fez foi surpreender e aterrorizar o país mais poderoso do mundo, né? Uhum. A gente sabia dessa coisa da armação, de que foram os Estados Unidos que armaram, né? Pelo menos muita gente sabia. Mas a série mostra isso em detalhes, o que é muito interessante. Nos anos 80, quando o Osama, filho de uma família riquíssima da Arábia Saudita, começa a formar o seu exército de religiosos islâmicos fanáticos, o governo americano ainda estava preocupado com a Guerra Fria. Ainda estava preocupado ali é, com a guerra com a Rússia, né, que poderia Exato. acontecer assim para acontecer na época da União Soviética, uhum. a série lembra várias vezes como Reagan e os que o sucederam como presidente dos Estados Unidos e as suas CIA e FBI falharam ao não dar importância à Guerra Santa, a cruzada contemporânea que o Bin Laden estava preparando. né? A série vai e volta no dia dos ataques, nos locais dos ataques das testemunhas e sobreviventes nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, mas também em Washington, para as montanhas em que o Bin Laden morava e construía livremente o seu exército de homens-bomba e futuros pilotos de avião. Uhum. Pilotos que, a gente vai ver, só estavam interessados em aprender a decolar, não em pousar. Exato. Ninguém disso nos cursinhos de pilotagem. A produção encontra sobreviventes que ainda não haviam sido mostrados em outros filmes, como uma militar do Pentágono que conseguiu salvar algumas pessoas, tirando elas de lá. Mas as partes mais interessantes, pelo menos para mim, e inéditas, são as que mostram o Oriente Médio, né? entre a Arábia Saudita e o Afeganistão. Enfim, ponto de virada, para quem ainda não viu, é um documento importante da história mundial recente. Né? É Eu sim. acho bem fundamental. Para fechar, eu vou falar também de uma série mais despretensiosa, mais voltada para jovens, mas para qualquer pessoa que quiser é, se distrair, embora ela tenha um lado sombrio. O nome é Você. Também da Netflix, eu hoje estou só na Netflix, Edson, não tive coragem de ir ao cinema comercial ainda, uhum. parecia meio estúdio. Então, você está na terceira temporada, eu estou começando ainda, mas agora é, agora é que a série está fazendo sucesso, está entre as mais assistidas. É a história de um jovem vendedor de livros, conhecedor de literatura, que se apaixona e passa a ficar obcecado com uma estudante de literatura que pretende ser escritora. A bela moça vive um, num mundo complexo, entre professores sempre prontos a abusar dos alunos uhum. e amigas ricas e com intenções duvidosas. É, no começo parece cult, o personagem principal é também narrador, né? aquelas coisas meio de Allen, mas depois vai ganhando características novelescas a série. Depois no filme estava quase sem comentar, sem querer comentar. Só que ela pega muito o espectador, né? ela, você fica muito grudado ali na tela. Então é muito bom para passar o tempo. Eu não é? posso dizer. Querendo saber, que o que é leve, vai,
1: querendo saber o que vai acontecer na sequência, aquela coisa toda. Querendo saber né?
0: o que vai acontecer, uhum, né? Uhum. Eu não posso dizer que é leve, porque tem suspense e violência. O Joe não é uma pessoa como outra qualquer. O ator é o Penn Badley é Badly, o nome dele, que é conhecido, muito conhecido, para quem assistia Gossip Girl, que eu assisti um pouquinho.
1: Uhum.
0: É aquele, aquela série né que foi até 2012, sobre adolescentes em Nova York, adolescentes riquíssimos em Nova York e pra, é, é, por falar em novela eu não posso terminar o Olhares de hoje sem fazer a minha homenagem a um dos grandes escritores da TV brasileira Verdade. Afinal, verdade. É a TV é uma indústria é a indústria mais próxima que o Brasil tem de Hollywood a gente pode dizer né, em termos de dinheiro, gasto e de, de alta produção é, grandes estúdios também, então o Gilberto Braga se foi aos 75 anos, e deixou na nossa lembrança as melhores novelas, na minha opinião, e de diversos especialistas em TV. Uhum. Ele foi um dos principais escritores de Escravizaura, eu não sabia disso. Não. É, Água Viva, eu sabia. Foi o autor de, principal de Dancing Days, que absolutamente marcou a época, editou costumes com as músicas, as roupas, é, né, a própria ida, a discoteca. Enfim, eu não vou citar todas as novelas, as pessoas adoram Vale Tudo, que também traduziu uma época, né? Uhum. E eu adoro séries sobre os períodos pré e durante a ditadura, Anos Dourados e Anos Rebeldes.
1: Exatamente.
0: Né? Então, é isso, Edson. Eu encerro Olhares com um Viva, do Roberto Braga, o nosso dramaturgo da televisão.
1: Um grande dramaturgo, né? Que soube como poucos pintar... É, a contemporaneidade, né? fala, enfim, falar daquilo que era o momento que se vivia. O Gilberto Braga traduzia muito fala bem muito isso. Falava
0: muito para o no Rio de Janeiro, exato, né? E da... mas, mas colocando política no meio, colocando naquela naquele microcosmo da sociedade que ele criava ali, ele botava muita política,
1: né? É, muito debate. Era, era bacana, enfim. Era um, um autor interessante e que, de fato, deixa um legado muito importante para a história da teledermaturgia, indiscutivelmente, grande Gilberto Braga. Pois é. É isso aí. Vai, fazer Mariana... fai, né? Vai, com certeza. Mariana Monteiro, participando aqui do nosso Feijoada no quadro Olhares. Mariana, muitíssimo obrigado mais uma vez aqui pela participação, pelas dicas. Obrigada, sempre Monteiro. muito preciosas. E até o próximo Olhares. Obrigado. Até o próximo Muito bem, tivemos aí os destaques da Mariana Monteiro conversando com a gente aqui no quadro Olhares E agora, Roberta Campos e Humberto Gessinger
0: Quando olho pra você Seus olhos têm Tanto a me dizer Espera aí Te busco no portão Te levo pela mão Me abrace Por favor
1: Se sente no sofá Te faço um café Eu canto pra você Te faço uma canção Te dou meu coração
0: Pra você me guardar
1: Depois que a noite terminar O dia vai nascer Você nos meus braços depois que a gente acordar Começa tudo outra vez Quando olho pra nós dois em paz Nas fotos do mural Esqueço onde estou, de onde vim, como cheguei Quem foi que nos fotografou? Eu vejo o dia clarear e o que vem depois Quando olho pra nós dois, sorrindo no mural Entre contas a pagar, compromissos a esquecer tele entregas pra chamar, medos a vencer Ainda temos um ao outra pra sonhar depois que a noite terminar O dia vai nascer Você nos meus braços Depois que a gente acordar Começa tudo outra vez Depois que a noite terminar O dia vai nascer Você nos meus braços que a gente acordar E aí, o som da Roberta Campos com Humberto Gessinger. Roberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí. Começa toda outra vez. Canção composta pelos dois e cantada pelos dois. Aqui no Feijoada Completa. E a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.
0: Feijoada Completa.